0: Kennst du dieses Gefühl? Du kommst gerade von vielleicht Sommerferien, zwei Wochen Sommerferien nach Hause. Und du hattest zwei perfekte Ferienwochen. Sommer, Sonne, Cocktails, Palmen, Meer. Einfach genau so, wie man es sich vorstellt. Alles perfekt. Aber dann bist du nach diesen zwei Wochen wieder zurück zu Hause im normalen Alltag. Und kaum bist du zurück, ist dieses leichte und unbeschwerte Sommerferiengefühl weg. Und der graue, triste Alltag, vielleicht übertreibe ich für einige ein bisschen, der graue, schwere, triste Alltag ist wieder voll zurück. Wer weiß, vielleicht geht es dem einen oder anderen jetzt gerade vielleicht ganz ähnlich. Okay, ich vermute, die wenigsten hatten jetzt gerade zwei Wochen Sommerferien. Aber hey, in wenigen Stunden ist Montagmorgen. Der Sonntag ist schon fast vorbei. Ich höre den Wecker schon fast klingeln. Viel zu früh wird der Wecker abgehen und du bist meten zurück im Alltagstrott. Die Woche startet. Da wäre es doch einfach nur genial, wenn jetzt vielleicht jemand anrufen würde, eine deiner besten Freundinnen oder eine deiner besten Freunde, und sagt, hey, wir hatten gerade die spontane Idee, lasst uns an den See fahren und gemeinsam grillieren. Okay, jetzt bei dem Wetter heute vielleicht ein bisschen schwierig, aber denken wir nochmal Sommerferien, ein perfekter Sommerabend, wunderbare Temperaturen, es läuft gechillte Musik von Buxley. Das Feuer brennt, das Fleisch ist schon fast bereit, ein gutes Getränk und das alles mit deinen besten Freunden. Mindestens für ein paar Abendstunden ist der graue Alltag, der da kommt, für einen Moment wieder vergessen. Der ist schon cool, oder? Übrigens darf ich eine Frage: Hat jemand von euch noch nicht nachgessen? Hat öbe vorher ein Hungerli am Start? Wir hätten hier etwas Kleines vorbereitet. Kommt da schnell ab. Ein Fürli machen ist ein bisschen schwierig. Aber, aber ein bisschen grillieren geht ja gleich, wenn man denkt. Hey, hat jemand spontan ein bisschen Lust und ein bisschen Hunger? Wir haben nämlich auch eine feine Grillplatte, die wird jetzt gebraucht. Mit ein bisschen Fleisch und ein bisschen Gemüse drauf. Wer hätte ein bisschen Hunger und würde einfach während der Predigt, einfach ein bisschen grillieren, ganz gemütlich am Tisch zulassen, einfach ein bisschen brutzeln, einfach ein bisschen dönen. ja, einfach gut vorkommen, die, die, die Hunger haben. Die Grillplatte kommt schon, super. Wer hat die Hunger? Komm, es muss ein bisschen, es muss ein bisschen brutzeln. Wer würde? Niemand. normal. Oh, der Michael ist schon, schau, er bringt schon die Grillplatte, Jawohl, danke, ah, haben Hammer, sehr gut. Hey, ihr dürft euch wirklich bedienen? Schaut hier das Grill. Grillplatz. Zwei Plätze hat es noch, ihr könnt es euch wirklich noch überlegen, he? Es hat noch. Es hat Würstchen, es hat Fleisch. Hey, wirklich wie daheim oder wie am See? Ja, da können wir noch mehr, wunderbar. Sehr gut, Stefan, hey, ein guter Miteinander und Gell es darf etwas tönen. ihr dürft hier schmatzen und geniessen alles. Einfach. Wunderbar. Ein guten Miteinander. Hey Ja, genau, der Verdacht direkt davor, genau. Sehr gut. Und Gute miteinander. Heute beenden wir unsere Gottesdienstserie Am Tisch mit Jesus. In den letzten Wochen haben wir uns viele Geschichten von Jesus angeschaut, wo er gemeinsam mit Menschen an einem Tisch gesessen ist und eben auch gegessen und getrunken hat. Hey, und letzte Woche sogar, da haben wir eine Geschichte angeschaut, dass wir alle eingeladen seid, eingeladen sind in der Ewigkeit dann einmal, höchstpersönlich mit Jesus von Angesicht zu Angesicht an einem Tisch zu sitzen und mit ihm zu essen. Stellt euch das mal vor. Und das ist ja alles schön und gut. Wir reden da Sonntag für Sonntag über Jesus, über Gott und sogar, dass wir in der Ewigkeit mal sein werden, Wunderbar, aber ein paar Stunden später klingelt der Wecker am Montagmorgen und ich bin zurück in meinem ganz normalen Alltagsleben. Plötzlich bin ich wieder in der harten Realität des Lebens zurück und von Ewigkeit ist irgendwo gar nichts mehr zu spüren. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen von den Jüngern, von den Freunden von Jesus. Es ist noch gar nicht lange her, da haben die Jünger miterlebt, wie Jesus schmerzvoll verhaftet wurde, ans Kreuz geschlagen wurde und gestorben ist. Ein so schmerzhafter Moment für Jesus, aber auch für die Freunde von Jesus. War das jetzt alles umsonst? War das für nichts? Und nur wenige Tage später erleben sie die pure Freude, das pure Gegenteil. Jesus ist auch verstanden, erlebt. Stellt euch das mal vor. Und dann wieder nur ein paar wenige Tage später kommt eine große Unsicherheit. Auf eine Art verabschiedet sich Jesus schon ein Stück weit wieder von seinen Jüngern, von seinen Freunden. Er schickt sie los und sagt, "Hey, jetzt seid ihr dran. Er spricht ihnen den Heiligen Geist zu und sagt, aber jetzt, jetzt sollt ihr diese gute und frohe Botschaft, diese Nachricht von Jesus weitererzählen. Jetzt, jetzt ist es an euch. Ich verabschiede mich jetzt. Und mit dieser Aufgabe stehen die Jünger, die Freunde von Jesus jetzt da. Und zwar ohne Jesus. Und darum beschließen sie Jerusalem, den Ort, an dem jetzt diese Begebenheiten alle passiert sind, die Kreuzigung und die Auferstehung. Sie beschließen Jerusalem zu verlassen und zurück in ihre alte Heimat zu gehen. Das war am See Genezareth. Und wisst ihr, was sie dann gemacht haben, als sie zu Hause in ihrer Heimat an diesem See angekommen sind? Das dröhnt schon so gut. Wisst ihr, was sie da gemacht haben? Ich lese euch das vor: Johannes 21, Vers 3. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen: Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab aber in jener Nacht fingen sie nichts. Wenn ich diesen Text lese, diesen einen Vers lese, dann kommt es mir so vor, als sind diese Freunde von Jesus in diesem Moment in der ganz harten und brutalen Realität des Montagmorgens angekommen. Sie kommen aus einer ganz besonderen Zeit, aus einer besonderen Zeit mit Jesus. Sie haben unglaublich viele positive Dinge erlebt. Ihr, End, ihr Leben hat sich komplett verändert. Sie haben Wunder erlebt mit Jesus. Sie haben riesige Glaubenshighlights erleben dürfen. Überwältigende Momente. Aber auch Enttäuschungen. Sie haben kleine und große Glaubenskrisen erlebt. Und jetzt... Jetzt stehen sie da plötzlich wieder ohne Jesus im ganz normalen Alltagsleben in ihrer alten Heimat. Und was machen sie? Sie gehen fischen. Okay, vier von diesen sieben, die da gemeinsam unterwegs waren, das waren im früheren Leben, waren das alles Berufsfischung. Aber eigentlich hatten die alle ihren Job an den Nadel gehängt, als sie Jesus kennengelernt hatten. Wir können uns jetzt fragen, Ja, warum? warum gehen die Herren jetzt da einfach wieder fischen? Das ist schon irgendwie etwas rätselhaft. Sie hatten ja auch einen anderen Auftrag bekommen von Jesus und jetzt gehen die da wieder fischen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch für sie nicht ganz klar war, was sie denn jetzt eigentlich so genau vorhaben. War diese Fischaktion, diese Fischereiaktion vielleicht ein bisschen Ablenkung? Eben, sie kommen da von dieser Kreuzigung, vom Tod von Jesus, dann die überwältigende Auferstehung und dann verabschiedet er sich wieder, dann kommt dieser Auftrag, jetzt seid ihr dann. War das vielleicht einfach eine Aktion, um, um einen kurzen Moment etwas abschalten zu können? Waren sie vielleicht einfach überfordert mit dieser Situation? Was sollen wir überhaupt jetzt tun, ohne Jesus an unserer Seite, wie die letzten drei Jahre? Oder wurde ihnen vielleicht bewusst, hey, wenn Jesus jetzt nicht mehr mit uns ist, dann wie kommen wir dann jetzt eigentlich durchs Leben? Wir müssen ja wieder Geld verdienen, damit wir etwas zum Essen kaufen können. Oder hat sie einfach der normale Alltag wieder eingeholt? Sie waren zurück in ihre Heimat, in dem alten Lebensmuster und irgendwie, ja, was machen wir? Ja, okay, dann gehen wir wieder fischen, vermutlich machen wir das wieder so. Haben sie einfach das getan, was sie früher schon immer gemacht haben? Vielleicht kennst du das ja auch. Da ist auf der einen Seite dein Glaubensleben. Vielleicht hast du auch schon tolle Dinge mit Jesus erleben dürfen. Vielleicht schon ein Wunder mit Jesus erleben dürfen. Du hast Glaubenshighlights erlebt. Dinge, die dich geprägt haben in deinem Glaubensleben. Und bestimmt hast du auch schon Enttäuschungen erlebt. Vielleicht auch die eine oder andere kleine, vielleicht auch große Glaubenskrise. Aber du hast da irgendwie dein Glaubensleben und mit dem lebst du, mit dem bist du unterwegs und vielleicht gehst du mehr oder weniger regelmäßig irgendwo in einen Gottesdienst, wie jetzt heute Abend. Aber dann ist da auf der anderen Seite auch dein ganz normales Alltagsleben. Und ja, wir wissen vielleicht schon, dass dass der Glaube ja nicht nur etwas für den Sonntag ist. Das betrifft nicht nur den Sonntag, aber trotzdem kann sich das vielleicht manchmal so anfühlen wie, wie zwei Welten. Auf der einen Seite dein Glaubensleben und auf der anderen Seite das ganz normale Alltagsleben. Ich bin überzeugt, die Freunde von Jesus in dieser Geschichte in diesem Moment haben haben ganz stark genau das hier erlebt. Diese zwei Welten. Ich kann es nicht beurteilen, ich war noch nie Berufsfischer. Ich habe auch noch nie eine ganze Woche äh, eine ganze Nacht lang durchgefischt. Ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben gefischt, aber ich vermute, die Stimmung bei den Jüngern, bei den Freunden von Jesus, die war so ziemlich mäßig. Und wir haben es gelesen, sie waren eine ganze Nacht lang auf dem See und haben versucht, Fische zu fangen. Und damals war das so üblich, man hatte nachts gefischt und sie haben keinen einzigen Fisch gefangen, nicht einen. Ohne Erfolg waren sie da, ich vermute ganz stark. Also das, der Start in den Alltag für die Jünger war mehr Frust als sonst irgendetwas. Lesen wir weiter in dieser Geschichte. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn hören sagte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser riesigen Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? aber keiner von ihnen wagte es, sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Stellen wir uns diese Szene doch mal möglichst bildlich vor. Das Geräusch stimmt schon mal, der Duft vielleicht auch. Die Nacht ist langsam aber sicher vorbei, so langsam geht die, die Sonne auf, die Dämmerung bricht an und die Männer kommen frustriert zurück von dieser Nacht, in der sie nichts gefangen haben. Und da steht einer am Ufer, etwa 100 Meter entfernt und ruft zu ihnen, hey, versucht es noch auf der anderen Seite, bestimmt klappt es da. Wir heute fragen uns natürlich, ja hallo, warum haben die Männer denn Jesus nicht erkannt? Also immerhin waren sie jetzt mehrere Jahre ganz eng mit Jesus unterwegs. Wir können sagen, okay, vielleicht das Sterben von Jesus und die Auferstehung, vielleicht war das nicht ganz so einfach, ihn zu erkennen, ja. Aber es war nicht die erste Begegnung, es war die dritte Begegnung, die Jesus mit seinen Freunden da hatte. Also von daher könnten wir eigentlich, sollte man davon ausgehen können, sie hätten Jesus eigentlich erkennen können. Ich vermute mal, die Distanz hat eine Rolle gespielt. 100 Meter? In der Kombination, dass es noch dunkel war, die Dämmerung angebrochen ist. und wenn wir dann noch dazu nehmen, dass sie vermutlich einfach mega müde waren, nach einer Nacht lang arbeiten und das auch noch erfolgreich, also vielleicht ein bisschen frustriert, okay. Und außerdem war es jetzt auch nicht total abnormal, dass da jemand am Ufer stand und einen Tipp auf den See gerufen hat. Ich habe gelesen, dass das damals so eine Art Fischertaktik war. Manchmal auch ganz bewusst organisiert. Einige waren auf dem See, auf dem Boot mit dem Fischernetz und jemand ist an Land geblieben. Denn je nach Sonneneinstrahlung, nach Winkel war das anscheinend so, vielleicht auch heute noch, dass man vom Land aus, vom Ufer aus besser sehen konnte, wo noch so ein Fischschwarm unterwegs ist. Und auf dem Boot war das dann schwieriger. Von daher war es jetzt nicht komplett abnormal, dass da jemand vom Ufer aus zugerufen hat, hey, versuch das mal da. Und ich persönlich könnte mir einfach auch noch vorstellen, dass die Freunde von Jesus überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Jesus dasteht. Er hatte sich ja so auf, eigentlich verabschiedet. Ich glaube, sie wurden überrascht von Jesus in diesem Moment. Und genau dieser Gedanke begeistert mich total an dieser Geschichte. Die Freunde von Jesus erleben einen, einen frustrierenden Alltagsmoment. Das war so ein typischer Alltagsfrust. Für Fischer damals. Keine Fische bedeutet kein Geld, kein Berg, kein Geld bedeutet kein Essen. Aber ohne, dass sie es merken oder ohne, dass sie es wissen, ist ihnen Jesus in diesem Moment, in diesem Frustmoment ganz nahe. Und das Spannende, Jesus muss ja schon eine Weile da gewesen sein. Und wir lesen, dass, dass da gerade in diesem Moment Fische über dem Feuer gebrutzelt haben, über dem Kohlenfeuer gebrutzelt haben. Ich bin kein Grillexperte, aber so viel weiß ich, Fleisch und bestimmt auch Fisch grilliert man normalerweise nicht über einem brennenden, lodernden Feuer, sondern man wartet bis da das Feuer sich gesenkt hat und so eine gute, eine gute, ähm, eine gute Glut da ist, bis das die Hitze gut verteilt ist und erst dann grilliert man im Normalfall. Also wir können davon ausgehen, Jesus muss schon eine ganze Weile an diesem Ufer gewesen sein und hat das Feuer vorbereitet und als die Glut bereit war, hatte dann die Fische da vorbereitet. Also Jesus war vermutlich schon ziemlich lange da am Ufer, ganz in der Nähe von den Freunden von Jesus, ohne dass sie das überhaupt bemerkt hätten. Und ich wünsche dir, dass du genau diesen Gedanken morgen früh, wenn der Weckel klingelt, mitnehmen kannst. Wenn der ganz normale Wochenalltag startet und dich vielleicht ja sogar schon morgen früh der erste, der eine oder andere Alltagsfrust entgegenkommt. Dann darfst du wissen, Jesus ist mit dabei, er ist ganz in der Nähe. Vielleicht erkennst du ihn noch gar nicht, vielleicht siehst du ihn noch gar nicht. Aber du darfst wissen, hey, er ist da, er ist ganz in deiner Nähe. Spannend finde ich auch die Unterschiede bei den Freunden von Jesus. Der eine, das war übrigens Johannes, der hat dann ziemlich bald mal bemerkt, dass das wohl Jesus sein müsste da am, am Ufer. Er hat es als erstes verstanden, hey, das, das ist doch Jesus, das ist doch unser Herr. Vielleicht hat er in diesem Moment, als sie diese vielen Fische aus dem Nichts in ihrem Netz hatten, gemerkt, hey, halt, diese Szene kenne ich doch von irgendwo. Genauso hatte doch die Geschichte von, von Jesus und uns angefangen. Wir waren doch auch am Fischen völlig erfolglos und dann kam da dieser Jesus und hat gesagt, geht nochmal. Und dann hatten wir plötzlich unsere Netze voll. Das, das muss doch Jesus sein. Ein anderer, Simon Petrus, von ihm haben wir gelesen, also wir wissen es nicht, aber es ist sehr gut möglich, dass er auch noch eine Weile später nicht bemerkt hätte, dass dass das da Jesus am Ufer sein müsste. Aber als er dann von seinem Freund Johannes gehört hat, dass das wohl Jesus ist, da ist er als Erster sofort aktiv geworden. Er hat sofort sein Obergewand, lesen wir da, angezogen und wollte so schnell wie möglich zu Jesus. Und er war ja auch dann derjenige, der das, die Aufforderung von Jesus bringt, die Fische, die ihr gefangen habt, der das Netz gepackt hat und an Land gezogen hat. Das scheint mir ein auch ein wichtiger und wertvoller Gedanke von dieser Geschichte zu sein, die wir vielleicht mitnehmen können. Die, die Freunde von Jesus, die Jünger, die haben sich gegenseitig gebraucht. Der eine hat sehr früh verstanden, hey, das muss Jesus sein. Der hat irgendwie bemerkt und gesehen, hey, der, da ist Jesus am Wirken, da tut er etwas. Und der andere, der wusste dann viel schneller, was zu tun ist. Der wurde sofort aktiv. Ich bin überzeugt, auch wir brauchen einander. Auch wir, auch ich brauche Menschen um mich herum, die, die mir vielleicht in gewissen Momenten aufzeigen können, hey, könnte es nicht sein, dass Jesus gerade in deinem Leben am Wirken ist und du das noch gar nicht siehst und erkennst? Könnte es nicht sein, dass Jesus da in deinem Alltag etwas tut? Aber dann brauchen wir vielleicht auch die anderen Typen um uns, die uns in Bewegung bringen, die uns ein bisschen einen Push geben. Die sagen, Herr, ja, wenn jetzt wirklich da Jesus war oder ist, dann was bedeutet das dann? Dann, dann lass uns aktiv werden, dann, dann lass uns etwas tun. Und darum die Frage an, an uns, an dich ganz persönlich, mit wem bist du unterwegs in deinem Alltagsleben? Gibt es jemanden, der in deinem ganz normalen Alltag dir hilft, Jesus zu sehen, zu erkennen? Es ist mega schön, dass wir da Sonntag für Sonntag miteinander Gottesdienste feiern dürfen. Das ist wichtig und gut und ich glaube, das ist toll, dass wir das hier können. Aber ich glaube, es ist auch enorm wichtig, dass wir Leute in unserem engen Umfeld haben, die mit uns im Alltag unterwegs sind, mit denen wir im Austausch sein können. Und vielleicht hilft es manchmal auch, voneinander zu wissen, dass wir da so jemanden haben, der auch das Recht hat, mir Dinge zu sagen, die ihr vielleicht beobachtet. Ich erinnere mich sehr an meinen Studienkollegen während meinem Theologiestudium. Da haben wir uns gegenseitig eben auch das Recht gegeben, wir dürfen einander sagen, wenn uns etwas auffällt im Leben des anderen. Wie wertvoll, wenn man jemanden hat, der, der einem da hilft. Gibt es jemanden, der, der das Recht hat, dir zu sagen, hey, könnte es sein, dass Jesus da in deinem Leben gerade etwas am Wirken ist? Ja Und dann motiviert mich diese Geschichte in meinem Alltag damit zu rechnen, dass Jesus da ist, dass Jesus in der Nähe ist. Ich wünsche mir für mich persönlich, und vielleicht geht es dir hier ähnlich, dass ich noch viel stärker mit diesem Bewusstsein in meinem Alltag bin. Herr Jesus ist ganz nahe, nice ist in der Nähe, er sieht mich und ich kann ihn vielleicht ja auch sehen. Ich möchte, ich möchte meine Augen offen haben für das Dasein von Jesus. Und eben vielleicht gibt es ja Menschen in meinem engen Umfeld, die mir dabei helfen können, Jesus zu erkennen und zu sehen. Und dann noch ein letzter Gedanke. Ein letztes Bild. Und da geht es nochmal um diesen Tisch. In Vers 12 haben wir gelesen, Jesus hat zu seinen Freunden gesagt, kommt her und esst. Mitten im Alltag, mitten im Alltagsfrust von den Freunden von Jesus, macht Jesus ein Feuer. Jesus lädt seine Freunde an seinen Tisch ein. Okay, in diesem Moment war vermutlich kein Tisch da. Sie haben sich vermutlich am Boden um dieses Feuer gesetzt. Aber ihr wisst, was ich meine. Mitten in diesem ganz normalen Alltagsmoment dürfen sich diese Leute einen Moment zu Jesus hinsetzen. Und dort tut Jesus ihnen etwas Gutes. Und das, nachdem sie eine Nacht lang versucht haben, Fische zu fangen von dem sie dann vielleicht einen gegessen hätten zum Frühstück, sie total erfolglos waren. Und dann sitzt Jesus da und hat schon längst alles parat, nachdem sie eigentlich eine ganze Nacht lang nach dem gesucht hatten. Da waren Fische auf diesem Feuer. Einmal mehr erleben die Freunde von Jesus er versorgt uns mit all dem, was wir für unser Alltagsleben brauchen. Bei Jesus finde ich das, was ich nötig habe. Und bei ihm komme ich nicht zu kurz. Zwei Dinge möchte ich mitnehmen von diesem Gedanken. Aus eigener Kraft haben die Jünger keinen Erfolg gehabt bei dieser Fischaktion. Ich selbst, aus eigener Kraft, kann mir kein erfülltes oder lebendiges Glaubensleben im Alltag schaffen. Wenn ich das versuche, dann, dann werde ich ziemlich sicher scheitern. Und ich glaube, der Kontext von diesem Bibeltext ist da sehr wichtig. Ich hatte es ganz kurz erwähnt. Kurz zuvor hatte Jesus den Freunden von Jesus den Heiligen Geist versprochen. Er hat ihnen zugesprochen, den Heiligen Geist. Und auch wir seit Pfingsten dürfen wir wissen, wenn wir mit Jesus leben, dann, dann, dürf, dann dürfen wir mit, Jesus, mit dem Heiligen Geist in uns leben. Der Heilige Geist wohnt in uns und begleitet uns. Er lebt in uns. Und das bringt mich zum Zweiten, was ich mitnehmen will. In Vers 10 haben wir gelesen, Jesus sagte, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Die Jünger haben auf Jesus gehört, als er gesagt hat, hey, Fisch auf der anderen Seite und haben dadurch einen ganz großen Fang gemacht. In der Verbindung mit Jesus und dem Heiligen Geist können auch wir einen Beitrag mitbringen. Und die Geschichte macht das so, so wunderschön deutlich. Eigentlich bräuchte Jesus unseren Beitrag nicht. Eben, er hat selbst dafür gesorgt, dass über dem Feuer Fische parat waren. Und trotzdem hat Jesus die Freunde eingeladen und gesagt, hey, bringt doch noch etwas von dem mit, was ihr gefangen habt. Bringt ein paar von diesen Fischen, die ihr gefangen habt. Nehmen wir doch das auch mit in unseren Alltag. Das Entscheidende, gerade auch in meinem Alltagsleben, das macht Jesus. Das sorgt er dafür aber in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist werde ich auch einen Teil dazu beitragen dürfen. Ich kann etwas mitbringen, ich kann einen Fisch mitbringen zu dem, was Jesus tun möchte. Zum Abschluss habe ich ein paar Fragen noch für euch mitgebracht und vielleicht ist die eine oder andere Frage mit dabei, die du für dich mitnehmen kannst in diese nächste Woche. Vielleicht ist auch eine Frage dabei, die mit, mit die, über die du mit jemandem reden möchtest über die du mal austauschen könntest. Die erste, wie und wo erlebst du zwei Welten in deinem Leben? Auf der einen Seite diesen Glaubensleben und auf der anderen Seite das normale Alltagsleben. Sind das zwei Welten? Wie gehst du damit um? Wo fordert dich das heraus? Die zweite Frage, wie und wo hast du Jesus in deiner Geschichte, in deinem Leben schon, schon konkret erlebt? Solche Überraschungsmomente mit Jesus, wo er plötzlich am Ufer steht und, und ruft, hey, komm zu mir, ich, ich, ich habe ein Grillfest für dich vorbereitet. Was könnte dir vielleicht helfen, da noch mehr die, die Augen offen zu haben, um das zu erkennen, wo Jesus in deinem normalen Alltag bereit ist und dich einlädt? Oder vielleicht, wer könnte dir helfen, noch mehr Jesus in deinem Leben zu entdecken. Und wenn du gar nicht weißt, wer das sein könnte, dann, dann darfst du dich gerne im Anschluss an den Gottesdienst melden, bei mir oder jemandem vom Angestellten-Team oder bei der Infothek. Vielleicht wäre ja eine Kleingruppe etwas für dich, wo du regelmäßig mit Leuten unterwegs bist und ihr das gemeinsam entdecken könnt. Hey, wo ist eigentlich Jesus in meinem Alltag? Wo kann ich ihn entdecken? Die dritte Frage, wie und wo erlebe ich solche Grillmomente mit Jesus? Und damit meine ich diese kleinen Auszeiten mitten im Alltag, ganz nah bei Jesus. Nicht irgendwo am Sonntagmorgen, die sind auch gut und wichtig, sondern die im Alltag. Eben diese Grillmomente bei Jesus. Und die letzte Frage, wo bin ich vielleicht eingeladen, etwas vielleicht Kleines beizutragen zu dem, was Jesus am Wirken ist, am Tun ist? Wo für mein Umfeld kann ich vielleicht einen kleinen Fisch mitbringen? Ich freue mich, dass wir jetzt eine Zeit haben, um über diese Fragen nachzudenken und mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Danke.